0: Karin, wat fantastisch. En dan heb ik je ook nog eens in de podcast. Ja. Weet je, sommige ja. dingen zijn gewoon waanzinnig. Want we hebben natuurlijk wel met elkaar ja, gesproken erover. Het, uh, het klikt helemaal. Maar het is ook niet zo vreemd. Van, ik word wel, je zei wel in de, eerder, ik word wel zo naar van mensen. Of de, hey, ik ben niet altijd blij met mensen die altijd dat positieve in de negatieve kan zien. Maar de resilience zie je daarin. De, de veerkracht zie je daarin. Het is wel een mooie eigenschap. En die heb je in ja. overvloed.
1: Nee, dat is, dat is zeker waar. En tegelijkertijd vind ik ook dat je soms wel even mag stilstaan ja. bij de dingen die niet leuk zijn, ja. om te kunnen um, ervaren wat dan de mooie kanten zijn. Dus je moet het ook niet zomaar vergeten.
0: Geef eens een voorbeeld ervan. We nu blijft je natuurlijk wat je hmm. Ja,
1: Nou ja, op het moment dat uh, bijvoorbeeld mijn vader overleed op de dag dat mijn dochter is geboren. Ja. En um, nou, dan kun je heel erg blijven uh, zien hoe positief het is dat Nanne, mijn dochter, ja. er dan is. Mm. Maar ik vind het mag ook even stilstaan, of even, weet je, ja. bewust stilstaan. Ja. Dat is een beter woord. Ja. Bij het feit dat papa er natuurlijk niet meer is. Ja. Alleen daar moet je niet in blijven hangen. Mm. Maar je kan ook niet alleen maar stilstaan bij het positieve mm. dat Nanne is geboren. Dus het, het mag er, de, de, de negatieve ervaringen mogen er mm. wel zijn... Mm. Alleen, ja, kijk ook een stap verder. Want anders overschaduwt het de geboorte van je dochter.
0: Ja. Je praat nu over een hele subtiele balans. Een subtiele balans wat, uh, waarvan de consequentie is... of de munt gaat de ene kant op of het gaat de andere kant op. Maar er zijn maar weinig mensen die beide kanten kunnen belichten... om dat munt als het ware op zijn rollende weet je, gedeelte te houden... en te zeggen, ik mag links kijken, ik mag rechts kijken... en ik mag het allebei uh, omarmen. ja. ...waar ik natuurlijk wel heel boeiend vind... ...afgezien van het feit dat je verhaal... ...je verhaal doet al onze gesprekken nog... Ik, het, het, ...tuurlijk, ik, ik zeg het nooit... ...maar je verhaal doet ons gesprekken helemaal geen eer... Weet je? ...de gesprekken zijn veel mooier dan het verhaal... ...maar het verhaal ben ik nog heel blij mee... Ja, en is, nee, ...maar snap je het? het is ja. als, um, kijk, dit is het gelezen verhaal... ...en je, je zegt natuurlijk veel... ...maar het is zo mooi om het uit te diepen... Um, ...en dan te beseffen... ...dat is echt een mens die dit vertelt... ...uit ervaring... Want Ieder woord wat hier staat geschreven is ervaringsdeskundigheid. Ja, maar dat is natuurlijk ook het
1: mooie, vind ik, aan een gesprek. Weet je, dan zijn we meer in dialoog, en een hoofdstuk in het boek is toch meer. Ik vertel mijn verhaal en ja. ik zend. Ja. En uh, ja, jij hebt dan altijd weer zo'n mooie vervolgvraag of, weet je, geeft me dan ook even het gevoel dat ik terecht trots mag zijn. Ja, en dat, dat zie je natuurlijk niet terug op papier, maar wel in onze gesprekken. Ja,
0: maar daarom is dan, dat is precies de reden voor het QR-code, dus dat je ja. ook door mag gaan. Als ik natuurlijk wel kijk naar um, je ongeluk. Hoe oud was je overigens met je ongeluk?
1: Uh, ik was nog net 17. Ik werd twee maanden later 18.
0: Heb je nou nooit gehad, want je zei, ik, op, uh, ik zat op de Brommer, twee jongens op de fiets um, en ze raakten me lichtjes en je viel en dan komt een vrachtwagen. Was je nou niet onvoorstelbaar boos op de jongens? Oh, dat is echt een mooie vraag dat je hem
1: stelt, want heel lang... Uh, niet. Ik heb altijd gezegd, ja, ze kunnen er niks aan doen. Mm -hmm. En ik zie ook altijd het mooie in mensen. Mm -hmm. en, want ik heb deze vraag wel vaak gehad. En dan zei ik altijd, nee hoor, helemaal niet. Mm. En uh, ik heb de afgelopen twee, drie jaar heel veel aan mezelf gewerkt. En ook een keer regressietherapie gedaan. En ergens zat, dat, zat er nog iets met dat ongeluk. En uh, daar kwam dus uit dat ik eigenlijk wel een keer tegen ze wilde zeggen... Hoe pist ik was, want zij waren gewoon, ze waren echt onverantwoordelijk op dat moment. Alleen, ik wist ook dat ze het niet expres deden. En mijn idee was als iemand iets niet bewust doet, dan mag je er ook niet boos op zijn. Dat was een soort overtuiging in mij, wow. maar toen kon ik even gewoon zeggen dat ik wel heel kwaad ja. was en dat ja. ik ervan baalde en dat ze mijn ja. hele leven eigenlijk overhoop hebben gegooid tot op de dag van vandaag. En dat was zo'n bevrijding, ja. want ik was nog steeds niet boos in de zin van dat ik ze als slechte mensen ging zien. Maar ik was wel boos op het gedrag wat ze op dat moment hadden. Ja. En dat was bij mij zo'n ja. zo knop of zo die om moest. Ja. En dat heeft me zoveel gebracht. Ja. Dus ja, weet je, soms kun je iemand nog steeds heel aardig vinden, maar wel ja. denken, mijn god, waarom heb je dat gedrag ja. laten zien? Of, ja. Want dat heeft tot dit en dit geleid. Ja.
0: Nou, die vraag stel ik natuurlijk niet voor niks, omdat ik het eigenlijk heel normaal vind dat dat eruit moet. Um, want het maakt niet uit hoe mooi een mens je bent. Oh, als ik naar binnen keert hè, en het bij jezelf haalt. Oh, het is, um, en dan is het ook, daarna is het over. Het is uitgesproken, ja. maar altijd maar bij jezelf houden. Ja, weet je, dit is wel fijn wat je nu net zegt. Maar, en het is helemaal niet jammer dat je het, dat je het nu pas hebt ontdekt. Nee. Het is fantastisch dat je dat in ieder geval ook kan uiten.
1: Ja, en vooral ook bij mezelf mag ervaren dat je gewoon soms boos mag zijn op een situatie ja. of zelfs wel eens op een mens, zonder dat je het mooie van de mens niet meer yes, ziet. Yes. En dat heb ik heel lang gehad. Als iemand iets niet bewust doet, dan praat ja. ik het een soort van goed. goed. Ja. Maar dat is ook niet altijd de oplossing. Ja. Soms moet je gewoon dat gesprek een keer aangaan, ook met jezelf. Klopt. Misschien wel het meest vooral met, met jezelf. jezelf. Ja.
0: Ja. Ja, ik, ik hoor hem al, ik hoor hem al. Um, je, je kiest ervoor om een aantal momenten in jouw verhaal te belichten. En die momenten zeggen ontzettend veel over jou in jouw totaliteit. Over jouw mens zijn. Het is natuurlijk wel, hoe ga je om met zo'n ongeluk? Wat brengt het jou? Je heb natuurlijk wel uitgebreid over een interview. En ik zei tegen jou, um, de persoon die je bent, maakt niet uit wat je doet. Um, de, het is een bepaalde manier van doen wat eigenlijk belangrijker is. Um, en dan kom je natuurlijk op het punt dat... Uh, Zo'n twist, hè? En jouw vader sterft op haar geboortedag en ze wordt geboren. Waarom, waarom is het. het is, uh, ik wil het niet bagatelliseren, mm -hmm. maar een ouder die sterft is een natuurlijk proces. Ja. Als een kind sterft, is er geen woorden voor. Nee. Maar waarom, waarom, wat voor relatie had jij met jouw vader dat dit voor jou echt een no-go was?
1: Te vroeg. Ja, één omdat hij letterlijk te vroeg is gegaan, 58, dus wow. uh, super jong. En dan. hij is uh, kanker. Ja, hij is een jaar uh, ziek geweest en eigenlijk de laatste maanden van de zwangerschap ging hij heel hard achteruit. Mm -hmm. En ik weet nog dat ik dacht dat ik een jongetje kreeg mm -hmm. en dat ik een keer bij mijn vader op bed lag en uh, dat hij zei, je krijgt een heel lief meisje en ik ben er heus nog wel. En toen ging het op het laatst heel hard achteruit. En ik weet nog, ik had een geplande keizersnee... omdat ik door mijn ongeluk niet gewoon mocht bevallen. Mm. En dus dat konden ze een week naar voren halen. Mm. Want uh, papa was echt aan het vechten om zijn belofte waar te maken... dat hij er zou zijn. En toen lagen we uiteindelijk dus in hetzelfde ziekenhuis. En, uh, nou ja, en ook daar weer, weet je, zo bijzonder in het ziekenhuis. Ik lag eigenlijk op zaal en er was één mevrouw die had echt... Uh, om een privékamer gevraagd. Mm. Maar die hoorde mijn verhaal. En toen zei ze, ze mag mijn kamer. Oh. Weet je, en dan zie je weer de warmte van mensen. Ja. En toen ben ik ochtends, uh, nou is Nanne dan via de keizersnee geboren. Ja. En toen zijn we om een uur of een nog even naar papa geweest. En toen in de middag zeiden ze nog in het personeel, het personeel zei, zullen we het nog een dag rekken? En toen zeiden mijn moeder en ik, nee, natuurlijk niet, weet je. Het maakt niet uit of hij morgen overlijdt of vandaag. Het verdriet is er toch wel. En, en Nanne die zegt nu wel vaak van opa en ik hebben van leven geruild. Weet je? En dan denk ik ja, dus dan is het eigenlijk ja, heel mooi. En dit was een soort van de laatste belofte. En ik weet ook nog maar mijn vader was iemand die eigenlijk altijd gelijk had. Heel irritant. Won ook altijd met spelletjes ook Heel vervelend. Ja. En uh, toen was er dus, ik dacht dus het wordt een jongen. Mm. Reizers, nee. Is er snee. Kind wordt eruit gehaald. Het is een meisje. En weet je wat ik als eerste dacht,
0: heeft hij weer gelijk. Oh. Had je zo dicht de band met je vader? Uh, ja,
1: op gevoelsniveau. Want mijn vader was niet iemand die uh, heel erg zijn gevoel uitsprak. Mm -hmm. In de tijd van het ziekenhuis, bijvoorbeeld ook, het ging echt in het begin heel slecht met mij, en dan zei hij altijd aan de telefoon: Nee hoor, het komt wel goed, maak je niet druk. Weet je, als mensen dan belden en dan zei mijn moeder, nou, maar dat weten we toch helemaal nog niet. Zei hij, jawel, komt wel goed. En hij kon bijvoorbeeld, toen ik geslaagd was, kon hij niet rechtstreeks tegen mij zeggen wat goed. Maar toen hij dacht dat ik sliep, en dat is voor mij altijd een emotioneel moment hoor. Maar dan, en toen kwam hij bij me zitten en ik sliep niet. En zei die, ik ben zo trots op je. En toen dacht, dus ja, weet je, dus ik voelde het altijd, maar hij liet het niet heel vaak zien. Maar wel tegen anderen.
0: Als het, het over zijn dochter, Dat was, was. Was het wel voldoende
1: voor je? Ja. Ja, ja, want ik ben zelf ook echt een gevoelsmens. En op het moment dat het gevoel goed is... Ja. Want weet je, er zijn echt wel mensen tegen mij die ook wel hebben gezegd... Oh, je had best een dominante vader en was dat niet lastig? En dan dacht ik, nou, nee. <laughs> ja, weet je, omdat ik altijd voelde hoeveel die om mij en het gezin gaf... en de tijd die we met elkaar hadden. Dus ja... ja. De, en dan is het helemaal oké. Okay.
0: Hoe ben jij nu um, met dit gezegde? Um, dit is natuurlijk wel heel uitdagend, maar ik weet natuurlijk ook wel, je hebt heel veel aan jezelf laten werken. En gewerkt en van alles gedaan. En ik, ik snap hem. Maar hoe, wat voor, wat voor een moeder ben jij? <laughs>
1: Nou, ik denk dat uh, um, mijn dochter uh, mij een lastige moeder vindt. Nee, dat weet ik wel zeker. Ze zegt ook wel eens, jij verwacht heel veel van mij. En dan denk ik, nee, ik denk niet dat ik heel veel van het verwacht. Ik vind wel dat ze haar eigen pad mag lopen. Maar ik ben, ja, je gaf het in het begin even aan, hè, een, een doener. En, uh, en dan denk ik, ja, dus ik heb zoiets. Als je iets wil, onderneem actie. En ik denk dat ik dat... ...onbewust ook wel heel erg naar haar ventileer. Mm -hmm. Van uh, ja, nou ja, weet je, doe er dan wat aan. Bel dan, maak die afspraak. Um, en ze is gestopt uh, met school vlak voor haar eindexamen HAVO. Want mm -hmm. toen ging het niet lekker. En dat was voor mij echt een stap om dat toe te staan. En toen zei ik ook, het mag maar je mag niet bij huis gaan hangen. Ja. En toen is ze in de horeca gaan werken en dat doet er supergoed. En ze is mm. nu bijna anderhalf jaar later gaat ze weer met een studie starten. Oh, wow. Dus ik denk, ik zie ook wel dat je ja. als moeder moet loslaten ja. en er dat eigen pad moet kiezen. Mm. 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 Uh, maar ja, dat vind ik ook wel eens lastig. Ja, ik heb wel graag dat ze me op de hoogte houdt. <laughs> dus uh, ja, dus ik, uh, dat is ook wel waar ik, waar ik zelf aan moet uh, werken. En het leuke was wel dat mijn bedrijf is ongeveer even oud als oh, zeg maar, Nanne.
0: Yeah.
1: Dus die fases die ik doormaakte met mijn eigen bureau en mijn team. Mm -hmm. datzelfde zag ik terug in mijn relatie met Nanne. Mm -hmm. Dus Toewerks is nu net 18 een beetje toewerken naar zo'n volwassen leeftijd. Ja, daar zitten gewoon heel veel fases in die terugkomen. Ja, maar ik denk, uh, ja, ik ben wel een hele lieve hebbende, liefhebbende moeder. En, uh, mm. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat ze soms het gevoel heeft. Uh, nou, mama, <laughs> hou je mond maar eens even. Of uh, ja. laat me nou maar, oh. laat me mijn eigen fout maken. Mm. En ik was heel saai als puber. En dat, als je mijn moeder ook vraagt, hoe was Karin als puber, zegt ze altijd zo saai. Oh, echt? Ja, echt lief, hè? Nee, ik hou heel veel van mijn moeder. Maar dat, ja, dat zegt ze ook altijd. Maar dat was, ik was natuurlijk, eerst had ik dat ongeluk en toen ging ik naar de HEO. En ja. dan zit je nog steeds in een soort revalidatie en weer school. En ik was gewoon niet zo'n uitgaanstype. Mijn dochter hmm. is heel anders. Dus als ik daar dan wat van zeg, zegt ze... ...maar oma zegt ook dat jij heel saai was. Dus jij weet niet hoe het is.
0: Het is vreselijk. Alsof je niks hebt ervaren in het leven. Ja, precies. Ik snap het. Ik snap het. Maar dat is natuurlijk niet waar. Want het leven... Het ...plezier in het leven kent zoveel manieren... Eens. Dat, ...dat er geen ene manier is om dat te beleven. Nee, in ik vind de...
1: mijn leven verre van saai, kan ik je vertellen. Ja, dat kan ik me heel
0: goed voorstellen. Als je, als je dat... dat zegt, hè? ik vind mijn leven verre van saai, um, jouw persoon maakt jou interessant, hè? want de uh, evenementen ken ik nog niet zo, behalve een aantal, maar wat, welke, welke situatie was echt een, een humoristische situatie waar je dacht van, oh, dit ben ik, dit ben ik ten voeten uit?
1: Oh, wat een moeilijke vraag. Um... Nou, weet je wat wel grappig is? Ik heb een uh, uh, hindoestaans Surinaamse uh, vriendin. Mm. En, uh, en ik vind dat altijd wel leuk als dan mijn moeder dus zegt dat ik zo saai ben. Maar waar ik heel erg van hou, is dansen. Ja. Ik vind dansen mm. echt zo fijn. Dan kun je je uiten. En, uh, en ik weet nog dat uh, die vriendin Rita, die was bij mij uh, op kantoor. En wij lunchten altijd met het mm. hele team. Mm. En uh, toen uh, was een andere collega die uh, ging binnenkort trouwen mm. en uh, kwam ook uit een uh, Surinaamse achtergrond. En toen uh, zei Rita, oh jongens nou, maar dan gaan jullie Karin zien dansen mm. en dat is zo sexy. En ik weet nog dat mijn hele team, <laughs> die vielen gewoon een soort van stil, want die... Weet je, die hoorden ook geen losbandige verhalen nee. van mij. Of weet je, gewoon, ik, ik, ik leefde mijn leven. En ja. nou, die hadden echt zoiets, dat is niet waar. Weet je, dat kan helemaal niet. Maar toen hadden we het feestje. En toen zeiden ze later, Rita had wel gelijk. <laughs> maar die hoofden, echt ja, waar. Ja. Alsof die, al die monden te plekken open vielen. En dat ze dachten, nee...
0: Niet Karin. Karin, ja. alles behalve Karin. Alles behalve ook fantastisch. Karin. Dat is natuurlijk wel heel erg mooi als je zo'n vraag En de eerste wat in je opkomt is dat. Weet je ja. Dat vind ik briljant. Ja. Maar ik ga natuurlijk wel weer terug naar een heel andere aspect van jou. Want blijkbaar ben je in staat om een bedrijf groot te maken, te laten groeien. Je verkoopt het aan een multinational. En dan neem je ook nog eens een, een functie terug. En tegelijkertijd uh, is het afgelopen of tegelijkertijd dan is het afgelopen. En het rommelt niet, of het rammelt niet aan jouw identiteit.
1: Nee, helemaal niet. Nee, misschien zelfs wel in tegenstelling. Het was een hele mooie bevestiging van mijn identiteit. Omdat door het verkopen van, van Yellow aan Clarity eh, wist ik dat ik het team wat ik had opgebouwd... eigenlijk nog, een nog mooier toekomstperspectief kon bieden. Ja, ja. Ik heb een team echt opgebouwd van mensen die net van school kwamen of uit andere... Uh, beroepen kwamen om mm. echt met hen te kijken... naar waar zitten hun talenten. Maar in een heel klein bureau... Ja. Uh, weet je, is er altijd een plafond. En vaak is dat plafond... de directeur, in dit geval Karin... Precies. die daar zit. Terwijl toen, ik, toen we dus internationaal gingen... Mm -hmm. ja, dan kun je dus ook ineens tegen je team zeggen... van jongens, weet je... Nederland is niet de ja, grens of ja, het plafond. Ja, ja. Jullie kunnen naar Engeland of naar Amerika. Precies. Of als we andere landen erbij krijgen, ja. kan je daar naartoe. Ja. En um, ja, dus dat vond ik gewoon heel gaaf ook om, om nee, te he? zien. Dat je juist door zo'n stap ja. eigenlijk nog weer verder voor je team uh, kunt zorgen. En wat voor mij wel heel belangrijk was, mijn eigen legacy moest er wel in blijven. Ik had het nooit, nooit verkocht... Aan ja. een internationaal bureau wat op een hele andere manier tegen team- en talentontwikkeling aankreeg of samenwerking met klanten Absolutely. dan had ik het niet gedaan ja.
0: nee dat begrijp ik want dat is natuurlijk wel dat is wat je erin hebt gelegd
1: ja ja dat was mijn kindje weet je ja. dat was gewoon mijn nou ja letterlijk mijn legacy ja. wat ik niet op wilde geven en dat er dingen veranderen logisch uh, maar uh, ja de, de basis ja. moet wel ja. blijven staan
0: nou vraag ik me natuurlijk wel af, hè. Um, dit is, ik hoor, als ik met mannen praat, dan, dan hebben ze altijd een neiging om te zeggen, ah, ik wil mensen aannemen en ik wil groeien en ik wil groter worden. Maar dat is niet altijd iets wat bij, bij vrouwen ontstaan. Zij kiezen ervoor om te ze zeggen, nou, ik wil vooral klein blijven, persoonlijk blijven, alsof, alsof er tegenstellingen zijn, alsof ze niet samen kunnen gaan, alsof er een soort, uh, soort, soort remming is. Ja. Welke eigenschappen... Um, want dit weet je natuurlijk wel. Welke eigenschappen had jij nodig daarvoor om te zeggen. Ik wil de ander ook erbij betrekken in het plezier wat ik beleef. Want dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Ja, ja want ik herken het wel hoor. Ik wilde ook niet groeien om het groeien. Ik wilde groeien vanuit um, ja, de verbinding en het mm. talent. En het, mm. het ook wel persoonlijk uh, ja. houden. Ja, in ja, de eigenschappen. Ja, het is toch wel echt achter de mens kunnen en willen kijken ook. Dus continu de gesprekken aangaan. Ook mm. de moeilijke gesprekken. Mm. Um, en dat is denk voor ons hele team wel de grootste uitdaging ook geweest. Want hoe gaaf ons team ook altijd is geweest. Ook wij hebben natuurlijk uh, uh, moeilijke momenten Absoluut. gehad. Omdat het zakelijk een keer minder ging. Ja. Of omdat je een lastige klant hebt. Of omdat het toch tussen twee collega's niet... Niet klikt. Ja. En dan gaat het er wel om dat je zo'n veilige omgeving creëert mm. dat je continu met elkaar dat gesprek aan durft te gaan. En volgens mij is dat de belangrijkste eigenschap: dat je open staat voor de ander en zonder oordeel met elkaar in gesprek durft te gaan. Ja.
0: Niet dat je al van tevoren weet hoe het allemaal... Je plant het al een beetje in je hoofd. En dat je ja, dat of dat het. je
1: al hebt bedacht waarom ja. iemand zo deed. Ja. Of ervan uitgaat dat iemand jou niet aardig vindt en right. daarom zo deed. Dus wij hadden bijvoorbeeld begonnen iedere ochtend even met een hele snelle check-in. Ja. Um, en dan hoefde je uh, niet tot in detail te delen hoe het mm. met je was. Mm -hmm. Maar soms uh, is het wel fijn dat je zegt, ik heb slecht geslapen. Of ja. ik had vanochtend ruzie met mijn vriend... En uh, ja. dus ik ben niet zo gezellig. Maar als ik dus een beetje kattig reageer, dan komt het niet omdat ik jou niet leuk vind. Maar ik zit gewoon niet lekker in mijn vel. Ja. En soms zei iemand alleen maar sorry, ik ben vandaag zo dus let maar niet op mij.
0: Ja, en dat je dat accepteert. Accepteert. En dat was prima.
1: En als iemand dan nog iets meer over wilde weten, kon je het vragen. Ja. Als iemand er niet over wilde praten, kon hij zeggen.
0: Laat maar even. En die ruimte moet er wel zijn. Ja. En dan is het ook natuurlijk wel een prettige plek. Want dan kan ik, dan kan ik ook een deel van mezelf meenemen. Ja. Hoef niet alles van mezelf. Maar een deel van mezelf ook kenbaar maken.
1: Ja, en, en dat is ook altijd wat we terugkregen van klanten. Dat ze zeiden van, we hebben altijd het gevoel dat jullie er ook voor mij als persoon zijn. Oh, en dat wow. jullie iets van jou laten zien. En dat ja. ik iets van mezelf kan laten ja. zien. Terwijl, want ik bedoel, er zijn duizend en één goede PR-bureaus in Nederland en in de wereld. Ja. Maar het verschil zit hem in met hoe je als te, mensen met precies, elkaar omgaat.
0: Precies, maar ik denk dat het altijd het verschil maakt. Ja. Weet je, mensen um, zijn wel de, de grootste goeroes worden altijd gevraagd. Dat is altijd merkwaardig. Hoe komt het dat jij succesvol bent? Nou denk ik wat jammer dat je het aan de grote goeroe vraagt. Je kan het net zo goed vragen aan iemand met, met tien mensen of vijf mensen ja. in dienst. Want het principe is precies hetzelfde. En deze mensen hier moeten nog meer moeite doen.
1: Ja. Ja, eens. En het gaat echt om het verzamelen van die mensen om je heen met wie je nou, zo'n reis ook aandurft ja. en die dat ook willen. Ik zei ook altijd, weet je, bij mij hoeft er niemand een onwijze ambitie te hebben om te groeien in uh, uh, functieniveaus. Maar ik wilde wel dat mensen zich wilden ontwikkelen. Dus ja. dat ze in beweging wilden ja. blijven. En ja. of dat horizontaal was of verticaal in Precies. functies. Ja. Dat is oké. Okay. Want dat, dat moet je zelf bepalen. Wat past bij
0: je? Ja. Nee, dat besef ik absoluut. En dat is ook wel mooi om te weten. Dat mensen daar bewust over na mogen denken. Wat past bij mij? Want heel vaak, tenminste, als ik als zie ik dat dingen... Een beetje vanzelf gaan. En die bewuste keuzes worden eigenlijk nooit gemaakt. Ja. Er wordt niet eens uh, een rondje gemaakt om de rotonde, weet je. Daar wordt gewoon de volgende afslag wordt genomen. Zonder te denken van, oh, er zijn ook nog andere ja. afslagmogelijkheden. Ja, en daarvoor moet je soms even
1: durven onthaasten. Hè, en ja. even een stapje terug durven doen.
0: Ja, ja letterlijk. Um, ik vind, uh, ja, dat is een, een mooi fenomeen. Maar misschien af en toe een sabbatical van een paar maanden. Misschien gewoon even pas op de plaats. Okay. Ja. Het is niet het geld wat belangrijk is. Helemaal eens. Je kan met veel minder rond dan yes. dat je denkt. Nou, dat is natuurlijk wel meteen ook de volgende. Want inmiddels heb jij... Ik hoor heel veel ondernemers van grote organisaties... die zeggen van, ach, wat zou ik het fijn vinden... om weer terug te gaan, om zelf uh, de adviseur te zijn. En dat bedrijf... Uh, nou, vaak leggen ze dat in de handen van een ander... maar dat ze uh, dat die verantwoordelijkheid niet meer zo hebben. En je hebt dat gedaan. Ja. Jij, je, je geeft Yellow een plek... En je kiest ervoor om verder te gaan. Neemt dat niks weg van jouw statusgevoel?
1: Nee, verre van. Eigenlijk maakte het me nog veel trotser. Al neemt soms de buitenwereld... die, die kijken naar je cv of naar je verhaal... en dan zeggen ze... maar dus je bent geen directeur meer? En ik heb nu een hele gave opdracht... bij een maatschappelijke mm -hmm. organisatie... en daar mm -hmm. ben ik manager communicatie. Ja. En dan zeggen mensen... Zeg maar, Oh, je was toch directeur en ben je nu maar manager? En dan denk ik, nu maar manager? Ja. Weet je, één, het is een functienaam. Yes. En ik doe het met zo ontzettend veel plezier. Het is, ik ben exact aan het doen wat ik wil, ja. zonder... Want dat was voor mij een hele belangrijke reden. Voor mij uh, woog de verantwoordelijkheid van twaalf man salaris... Woog echt heel zwaar. En ik merkte op een gegeven moment dat ik dus weer alleen maar voor anderen aan het zorgen was. Yes. En nu ja. zorg ik voor mezelf. Ja. En tuurlijk, weet je, doordat ik ook met een ondernemersblik in een organisatie rondkijk, zie ik misschien andere dingen. Ja. Maar nu loop ik bij HR naar binnen of bij de directeur bestuurder. En dan geef ik aan van, hé, hey, ik zie dit en dit. Yes. En dan is het niet alleen aan mij, want ik vind dat je als collega's, heb je altijd een verantwoordelijkheid om met elkaar aan
0: de slag te gaan. Maar je hoeft
1: het niet meer alleen op te lossen.
0: Nee, maar, maar dat is ook nooit de bedoeling. Nee. Van, dat, is een, uh, dat is zo jammer, dat je denkt dat je het alleen moet doen, of de enige wetende moet zijn. Want anders ja. is het een soort van, oh, ik weet het niet. Um, dan ben ik niet goed genoeg. Maar dat is helemaal niet waar.
1: Nee, dat is echt niet waar. Nee, en ik heb echt helemaal niets met status. Want als ik nu, uh, weet je, wij, uh, ik was laatst op een oudere diner. Er zat ik met een 101-jarige dame te praten. En toen dacht ik, nou, als ik de hele dag alleen maar dit soort diners en lunches mag organiseren... en zulke mooie gesprekken mag voeren, doe ik het ook. Ja.
0: Ja, dat is, kijk, voor je netwerk hoef je het niet te doen met haar. Maar het doet iets met je mens zijn. Ja,
1: met het mens zijn, dat en is het. Dat is,
0: dat is natuurlijk wel, de, ja dat, dat geeft zoveel bevrediging. Dus ja. het, het gaat boven de status en de ego uit. Helemaal waar. ik dat ik dat ook weet van jou. Um, wat ik zo mooi vind, is um, er, er buiten uitstegend. Um, je status, of de, nee, je identiteit niet gekoppeld aan dat wat je doet... Als mensen dat vaker zouden doen, um, zouden zij veel mooier dingen kunnen bereiken.
1: Ja, en dan zou de wereld er een heel stuk beetje zo, mooier
0: uitzien. Zo, oh ja, ja. Daar, waren we, daar waren we nog niet beland. Maar dat wereldthema <laughs> gaan we ook vandaag niet pakken. Want dat is, uh, dat, dan zijn we nog drie dagen bezig. Ja. waarschijnlijk zeggen we hele zinnige dingen ja. die niemand op gaat volgen. Nee, nee, helemaal waar. Um, wat ik natuurlijk wel heel onwijs leuk vind, is... Um, je zegt ook een stuk de horizon. Ik heb een stip op de horizon ja. en uh, die ga ik behalen. Is ja. dat altijd al de instelling geweest? Actie? Ik heb een stip, dat moet actie zijn. Is dat ook wat je doet met ondernemers?
1: Ja, ja, dat is exact wat ik doe met ondernemers, want het gaat over enerzijds je stip. Uh, wat wil je met je bedrijf? Maar het gaat vooral over je persoonlijke stip ook. Hoe wil je zijn als ondernemer, maar ook hoe past je privéleven uh, daarin? En die stippen op de horizon. Uh, weet je, of in ieder geval een soort einddoel wat je dan in gedachten hebt, mm -hmm. dat maakt dat je ook een plan kunt maken om daar te komen. Precies. Dus je, je stip die je bepaalt hoeft niet de stip te zijn voor de rest van je leven. Nee. Kijk, ik denk dat ik mijn stip in, in mijn leven aardig heb gevonden waar ik gewoon nu heel gelukkig Precies. van word. Maar in de tijd van mijn ongeluk was mijn stip mijn examen halen. Ja. Of dat eerst weer leren lopen. En toen ik dat kon mijn examen halen. Ja, ja. Dus toen waren het veel kleinere stapjes. Ja, maar nu is mijn stip. Ja mensen en teams en ondernemers. Helpen ontwikkelen. Helpen groeien. Om te kijken van ja. Hoe pak ik regie over mijn leven. Ja. Hoe, hoe word ik echt gelukkig. In het leven dat ik leid. Ja. Nou ja volgens mij kan ik dat doen. Tot ik honderd ben.
0: Oh dus 101 ik... ben ik ja. Nu ja, ja, ben ik bang geloof ik helemaal. Dus wat dat betreft zit jij wel goed. Nee, ik vind het, ik vind het een, een fantastisch gesprek met je, hoopgevend, inspirerend um, en dat mensen ook, uh, dat wil ik eigenlijk wel echt adresseren, zonder actie gebeurt er, er niks. Helemaal waar. Um, ik ontmoet natuurlijk wel veel vrouwen die in hun hoofd zitten, die verbeelden zich van alles daar. Er gebeurt schijnbaar van alles, maar in de actie zie je helemaal niks en dan is teleurstelling erg groot.
1: Ja, dat en, en wat ik soms zelf lastig vind is, en vrouwen zijn daar zeker heel goed in, maar ik bedoel, mannen doen het ook hoor. Jawel. Maar is het toch een beetje ook bij de ander neerleggen. En ik denk, ja, we hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid en verandering komt alleen maar als je zelf die handschoen oppakt ja. en, en, en actie neemt. Ja, ja het is exact ik, 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 wat je het is, zegt. Het is, maar het je is moet bijna het... een
0: soort uh, een inkoppertje. Ja. En het maakt niet uit wat voor actie je onderneemt. Um, weet je, je hoeft, ik heb het altijd over Parijs. Er is een rotonde met uh, tien afslagen. Oh ja, ja
1: die is verschrikkelijk. Nee. Ja.
0: <laughs> dat weet ik. Dat kan ik helemaal niet. Maar neem eens een. Ja. En je komt ergens. M maar je kan niet rondjes blijven rijden om de rotonde. Omdat je niet kan kiezen waar je nee, bent.
1: Nee, helemaal waar. Ja, dus ja. En weet je, nou ja, dat zeg ik. Actie is beweging. En ja. beweging maakt het leven leuk.
0: Ja. Nou, dat is een fantastische manier om af te sluiten. Ik dank jou enorm daarvoor. Ja, je. Ik had nog, al, nog vijf onderwerpen met jou willen bespreken. <laughs> maar ik weet niet wat mijn podcast alleen maar een half uur mag duren. Dank ik denk jou. dat we met
1: al die lefwijven gewoon gezellig moeten gaan eten. Of en alleen maar kanen dan. uitvissen. Ja,
0: nou, echt. Maar ik dank jou enorm. Ik heb zo genoten van je je wel. Zo heerlijk om jouw mentaliteit op te snuiven. Het is dus echt een traktatie en een cadeautje. Chapeau. Dankjewel.